0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec le format Ligue des Futurs Champions, avec un invité un peu particulier, vous allez comprendre euh, via son parcours. J'en profite aussi pour vous dire de vous abonner et de, si l'épisode vous plaît, de mettre des petites étoiles sur les, les plateformes d'écoute, ça m'aide beaucoup. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet Donc aujourd'hui on va parler de, de Préparation mentale mais surtout De hardware, de software au profit De la préparation mentale Avec euh, du coup David Corona, bonjour David Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation tu, tu vas évidemment te présenter Et puis euh, peut-être à la différence Des, des invités que j'ai pu avoir un petit peu avant euh, Sur ce format là, je vais te laisser Vraiment présenter aussi euh, Ton background professionnel qui est assez rare assez unique euh, parmi, euh, par rapport aux invités Que j'ai pu avoir dans le passé, donc euh, donc bah voilà, euh, David, est-ce que tu peux te, te présenter euh, Je dis souvent ton principal diplôme et tes, tes expériences les plus significatives, mais, mais bon, tu peux, tu, peux, tu, peux, tu peux commencer par ça. Quoi.
1: <rire> bah, je m'appelle David Corona, euh, j'ai 43 ans et, et si, je, si je suis ton petit exercice, j'ai envie de te dire que mon principal diplôme, c'est un bac de commerce G3 mais que mon expérience la plus marquante, c'est que j'étais négociateur pour Charlie Hebdo en 2015. J'étais négociateur au GIGN, en fait. Euh, donc, c'est de là qu'est venue un peu euh, cette idée de, de faire de la préparation mentale. Petit à petit... Euh, dans mon parcours d'opérationnel et de négociateur OGIGN, j'ai été amené à, à faire du dépassement de soi, à travailler sur la psychologie, les leviers de changement. Comment est-ce qu'on euh, est qu fait poser une arme à, à, à un forcené ou comment est-ce qu'on fait relâcher un otage à quelqu'un qui n'a pas envie de le faire Comment est-ce qu'on fait changer des gens qui n'ont pas envie de changer en fait et, et, et petit à petit, dans mon parcours, j'ai croisé les bonnes personnes qui ont fait qu'aujourd'hui, j'utilise cette faculté à comprendre les gens et à les faire changer ou à les emmener vers du mieux. Pour travailler avec des sportifs de haut niveau et amateurs également, pour les amener vers la performance ou vers le mieux mentalement en tout
0: cas. Ok, donc plus d'une dizaine d'années au GIGN en négociateur. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'es outillé euh, théoriquement et empiriquement au cours de ces années
1: En fait, c'est venu naturellement. Euh... Durant mon parcours au GIGN, j'étais à la cellule nationale de négociation euh, qui forme tous les négociateurs du GIGN et tous les négociateurs de gendarmerie en France. Et dans ce cadre-là, dans mes prérogatives, j'avais la recherche et le développement. Et donc, je ne vais pas dire qu'on va chercher dans, dans tous les domaines et un peu n'importe où pour la recherche et développement, mais moi, je me suis dirigé vers l'hypnose thérapeutique à un moment donné. J'ai suivi un long cursus d'hypnose thérapeutique dans lequel j'ai utilisé tous les protocoles qui existaient pour les transformer et les utiliser dans la crise. Donc, je me suis retrouvé à mettre des gens un petit peu en état de conscience modifié, quasiment en transe, alors qu'ils avaient une arme à la main ou qu'ils retenaient un otage euh, en prison. Et je me suis rendu compte que ces leviers-là fonctionnaient de manière conversationnelle que j'arrivais à transformer une prise d'otage qui durait deux heures en quelque chose qui durait 35 minutes. <rire> Et durant ce cursus-là, j'ai croisé deux, euh, deux gars qui avaient monté une boîte, une mini-start-up, même pas en fait, qui s'appelait Mental Sport, qui voulait utiliser l'hypnose dans la préparation mentale. Et à la fin de mon cursus, m'ont dit, bon, voilà, on sait que tu as une cagoule toute l'année, que tu es undercover, que tu ne peux pas trop faire grand-chose, mais ce serait bien dans une... Potentielle reconversion pour toi si tu pouvais prendre les sportifs parisiens un peu sous le manteau, un peu sur tes jours de congé et que euh, si ça te dit l'aventure de rentrer un peu euh, officieusement dans tel sport. À l'époque, je commence déjà à, à réfléchir à ma sortie de, du GIGN parce qu'il y a un après cette vie, malheureusement. Mm -hmm. Et je me dis, bah tiens, ça, c'est peut-être une reconversion qui m'intéresse. Il y a une idée de, de challenge, d'humilité de se dire, euh, voilà, un sportif de haut niveau, tous les week-ends, dire mais... Euh, pas forcément sans titre, mais il remet son ego, il remet sa performance en, en question. Et je trouvais intéressant d'accompagner les gens qui cherchent à être les meilleurs, comme j'ai été, euh, comme j'ai cherché à l'être pendant des années, dans ce, dans ce cursus-là. Et c'est comme ça que j'ai, en 2015, en janvier 2015, euh, ils m'envoient un premier sportif. Ils me disent ben bah voilà, il y a un gars qui s'appelle Philippe Rosier, il fait du saut d'obstacle. Son père est champion olympique, lui, il a fait plusieurs Olympiades, il n'a jamais rien gagné de manière olympique. Et euh, il a vu une émission sur l'hypnose et le vertige et il est tombé sur nous par hasard. Est-ce que tu peux travailler avec lui Ça a commencé en janvier 2015, donc je travaille avec Philippe qui, euh, au fil des semaines, commence à avoir de, de bons résultats. On fait des, des séances un peu intenses où c'est assez émotionnel, assez chargé. On gère des, des vieux traumas qui sont là, on travaille la confiance, la motivation et... Et il commence à regagner, et les, et les gens du milieu, parce que moi, je ne connais pas du tout ce milieu, je ne travaille. Je travaille enfin, vais pas apprendre à Mbappé à tirer un penalty. Par contre, s'il n'arrive plus, <rire> <rire> plus à le tirer comme il faut, je vais pouvoir l'aider à savoir ce qui se passe émotionnellement ou dans sa tête pour arriver à le faire de nouveau. Euh, donc, je ne connais pas le sport, mais je connais l'humain. Et donc, les gens de son milieu lui disent « Mais qu'est-ce qui se passe en fait T'as bouffé quoi ?» Parce qu'on ne te reconnaît plus. Ça fait 20 ans qu'on te voit sauter à cheval, il s'est passé un truc. Et il s'est passé un truc magique, c'est que là où il aurait pu garder ce truc-là pour lui, comme ça a déjà été le cas dans d'autres disciplines, bah, il m'a partagé en fait. Il mmh. a dit, il bah, y a ce gars je bosse avec, ça marche bien. Et je me suis retrouvé propulsé en en, en Ligue 1 de, de saut d'obstacles à travailler avec le gratin français, même mondial, avec des équipes internationales, euh, euh, rapidement. Et en Et ça va assez vite, en fait, en juin 2015, je me retrouve au Jumping de la Tour Eiffel. Donc sur le champ de Mars, je suis avec ma femme dans les tribunes. Et le dimanche, au Grand Prix 1m60, qui est l'épreuve phare, les trois premiers sur le podium sont les trois que je coach, Les trois seuls que je coach euh, en France. Et là, on se regarde et je me dis, il y a quelque chose qui fonctionne. Je sais pas bien tout ce que je fais, mais on va commencer à chercher. Donc entre temps, ça, 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 ça a fusé comme une traînée de poudre. J'ai commencé à bosser avec le judo, avec euh, j'ai eu un joueur de poker, j'ai eu motocross aux États-Unis, j'ai eu un pilote de Formule 3000, j'ai eu euh, des triathlètes, des sports de combat. C'est arrivé de tous les côtés. Mm -hmm. Et j'avais encore une cagoule sur la tête euh, la semaine, donc j'essayais de faire ça un petit peu en douce euh, sur mes week-ends.
0: Mais de, du coup, un négociateur au GIGN, il, il, est, il, il négocie tous les jours ou c'est un job à plein temps ou comment ça se passe euh... En fait,
1: j'étais opérationnel au GIGN à plein temps. donc En fait, le, le, tu, tu faisais partie des... des, des voilà, c'est ce qu'on voit à la télé. Ouais, euh, c'est ça, euh, les, les équipes de la BRI. Euh... Voilà, j'étais euh, sniper, pilote voiture, moto, euh, parachutiste. Euh, j'avais euh, sept ou huit armes avec moi. Euh, mon job, c'était d'être opérationnel toute la semaine, mais j'avais la spécificité en plus d'être négociateur. Ouais. Et lorsque j'avais une négociation, je, je faisais ça, quoi. Je me
0: permets quand même de, de peut-être repréciser ce que c'est le GIGN. C'est l'élite de la gendarmerie nationale. C'est ça. Donc, c'est l'équivalent des forces spéciales de l'armée. Euh... C'est l'équivalent du RED
1: pour la police. Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent des SAS en, en, en Angleterre, du GSG9 en Allemagne.
0: Euh... Oui, donc, est, on, on est sur l'élite de l'élite de, des forces opérationnelles, des forces de l'ordre, quoi. Ça. Euh, donc donc déjà avec un background, euh, enfin des, un, un habitus, un ethos sportif mmh. hyper développé, euh, une charge mentale qu'il faut savoir gérer. Euh, en fait, ma question, c'est est-ce que ce que tu as appris en tant que négociateur, c'est des choses qu'on peut s'auto-appliquer, que tu as pu appliquer à tes camarades du GIGN pour la gestion de crise, pour la gestion des moments de tension Parce que je suppose que ça aurait déjà pu être tes premiers cobayes,
1: mmh. tu vois je... Il y a une culture de ça, je vais même te dire plus, le premier cobaye, c'était moi. Mmh. Euh, pour rentrer dans ces unités, il suffit pas d'être un bon sportif de haut niveau. Il faut avoir, euh, il faut avoir euh, de la résilience, il faut avoir une bonne gestion du stress, une bonne stabilité émotionnelle. Euh, il faut avoir de la rusticité aussi en, mmh. en général dans les premières semaines les, ceux qui ont les meilleurs résultats sportifs ce sont les premiers à partir parce que quand on commence à, à plus manger à plus bien dormir, à être blessé bah, les gens partent parce mmh. qu'ils n'ont plus leur confort et en fait, cette culture du dépassement de soi, de la résilience, de la gestion du stress, de la stabilité émotionnelle, de, de continuer à garder un fonctionnement normal alors qu'on est dans l'adversité, comme le font certains sportifs mmh. qui sont dans des sports d'endurance ou assez violents physiquement, ils arrivent quand même à garder une lucidité dans l'effort. Bah C'est déjà quelque chose qui était dans, la, dans ma culture et dans mon apprentissage de base. D'accord. Et, euh, et
0: quand quand tu quittes du coup, le GIGN, parce que tu as du coup, cet appel de tes camarades mmh. de mental sport, comment se, se fait la transition euh, Parce que ton, 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 ton job et ton contrat avec euh, la Gendarmerie Nationale s'arrêtent. De toute façon, mmh. vous partez à la retraite à, à quel
1: âge habituellement Alors, euh, ça vient juste de changer cette ah, année, mais quand je suis parti, c'était 45 ans. D'accord, ah, okay. donc tu pars ans. un petit peu avant bah, tu ne peux pas rentrer avant l'âge de 24 ans. D'accord. Ouais. Et tu ne peux pas rester après l'âge de 45 ans. Donc tu as une fenêtre assez restreinte. Oui. J'étais rentré à l'âge de 30 ans, euh, donc j'ai devancé mon, ma sortie et ma retraite de 2-3 ans. D'accord.
0: Et tu, tu l'as devancé parce que tu avais cet appel euh, de mental sport Alors du coup, explique-nous euh, ce qui convaincu de, bah, t'a convaincu d'anticiper ta retraite de la Gendarmerie nationale pour, pour euh, embrasser ce nouveau projet.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, moi je n'ai aucun entrepreneur dans ma famille. Je n'ai aucune culture entrepreneuriale. Je viens d'un milieu, euh, milieu ouvrier, un milieu administratif. Euh, je viens d'un monde de Tu T'es originaire d'ailleurs? tu Dieu digne les bains dans les Alpes de Haute-Provence. D'accord. Okay. Moyenne montagne entre, entre, entre la neige et la mer. Euh, j'ai pas cette culture-là. Euh, et, et finalement, euh, je, je rentre dans l'armée, je veux rentrer dans les forces spéciales. Et à un moment donné, je rencontre le monde de l'entreprise et je rencontre euh, ces deux gars-là. Et ce qui me débauche un petit peu à un moment donné, c'est que je vis des expériences avec Mental Sport qui me donne autant d'émotions, autant de sensations quasiment que lorsque j'étais au GIGN mmh. ou lorsque sur Certains ma opération, GIGN. Ouais. Alors, ouais. Bien sûr, euh, c'est pas comme de rouler à 250 km h en voiture, euh, sauter en hélicoptère de nuit ou euh, arrêter des, des trafiquants d'armes, mais j'ai une sensation de servir à quelque chose. Il y a mmh. des gens qui veulent atteindre le sommet, être des champions et euh, je les aide d'une certaine manière à y arriver. Je me sens vraiment vivant et utile et je sais d'une certaine manière que je ne pourrai jamais plus avoir ce que j'avais avant. Mmh. Donc je me dis, c'est peut-être ça la vraie belle reconversion, c'est d'être toujours dans le service à l'autre, dans l'excellence et dans la prise de risque aussi. Parce que je ne sais jamais si je vais servir bien à quelque chose ou pas, si je vais réussir. D'ailleurs, je ne sais jamais trop si je réussis mmh. vraiment. En tout, et tout cas, donc, tu ne sais, sais,
0: si un... tu sais pas toujours si le succès est un combo. Ou si... De toute façon, c'est multifactoriel je le succès. Je fais ouais. partie du staff. Ouais, euh, je veux ça. dire,
1: on prend n'importe quelle sportive ou n'importe quel sportif. Il y a le nutritionniste, celui qui s'occupe du sommeil, l'entraîneur physique, le préparateur mental, l'équipementier... Le coach technique, c'est une victoire d'équipe, en fait, et une mmh. défaite d'équipe aussi. Ouais.
0: Donc, revenons à, du coup, ces multiples POC comme peut dire, mmh. dans, dans l'entrepreneuriat. C'est que tu as plein de proof of concept du fait que tu es un super euh, thérapeute, enfin, thérapeute, il, comment tu dis, d'ailleurs Préparateur ouais, mental
1: préparateur mental, coach, thérapeute, négociateur. C'est un mix de tout ça. Mmh. Hein ouais. mmh. Donc, tu as, as finalement tes proof of concept dans le monde du sport. Euh, et,
0: et puis, en fait, finalement, ce projet, euh, à un moment donné, se tourne en ma bah, prestation thérapeutique euh, avec un coach comme toi et puis vous commencez à réfléchir à une solution plus euh, industrialisée avec du hardware, du software mmh. Et, et c'est là aussi que c'est hyper intéressant et que ça, ça correspond aussi euh, pas mal à, au type d'invité que je peux, je peux, je peux recevoir. C'est que vous êtes maintenant dans une démarche complètement euh, entrepreneuriale et, 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 et qu'est-ce qui vous a du coup fait basculer maintenant mmh. du côté de on est des super thérapeutes et on accompagne la performance des top athlètes à bah maintenant on va en fait euh, non pas inonder le marché de votre solution mais quand même avec une logique de massification. Mmh. Euh, quel a été le, le déclic de ça et du coup comment vous y prenez pour y arriver
1: il y, y a deux choses qui se sont passées, euh, qui étaient concomitantes, et au croisement de ces deux choses, il y a eu la, la, la naissance du concept de l'application et du masque. Mmh. D'un côté, un des associés de Mental Sport avait monté une boîte qui s'appelait Dreamins, et qui avait créé un masque, le premier masque un peu d'autohypnose pour le bien-être, le sommeil, la gestion du poids, des addictions, la douleur. Et à côté de ça, moi, j'avançais de mon côté et j'avais de plus en plus de sportifs qui me demandaient de les coacher. J'avais toujours de plus en plus de résultats. D'ailleurs, Philippe a eu une médaille d'or à, Donc à Philippe Rio. Rosier, euh... Euh, derrière, j'ai eu d'autres médailles ouais. d'or avec d'autres équipes et d'autres athlètes. En tout cas, je les ai accompagnés. C'est pas moi qui les ai eus, mais en tout cas, j'ai participé à ça. Et un, un jour, je, je dis à ma femme, j'ai l'impression... Parce que je notais tout comme un psychopathe. En fait, je notais toutes mes séances. Euh, j'avais des classeurs entiers de séances de comme un thérapeute, euh, un psychiatre, Alors, un tout, psy. Alors tous je sais ne pas, le font mais... pas. Ouais. Mais moi, j'avais une idée de recherche et développement. Toujours, je me dis il <rire> y a ce que les gens me demandent et il y a ce que je leur apporte pour régler le problème ou atteindre l'objectif. Et une nuit, on prend tous les classeurs, on étale tout par terre. Et, et quelques heures plus tard, on s'aperçoit que effectivement, 95 de la demande, c'est des sportifs et des sportifs, quel que soit leur niveau, leur sexe, individuel, équipe, c'est de la confiance, de la motivation, de la gestion des émotions et de la concentration. Mmh. Et en fait, euh, le stress, la peur, la confiance, la concentration, euh, la motivation, c'est ce que tous et toutes demandent pour atteindre la performance. Il reste 4-5% de ce que je vais appeler gestion des, des, des mauvaises expériences de vie. On pourrait utiliser un terme galvaudé qui est le traumatisme. Mm -hmm. Mais des choses qui se sont mal passées, soit physiques, soit mentales, soit émotionnelles.
0: La rusticité, ça en fait pas partie D'encaisser l'effort, d'encaisser la, en fait, la charge, les... la violence, tout ça, c'est pas des choses qui... Bah, ça okay. fait partie...
1: En fait, rusticité et gestion de la charge mentale, ouais. comme tu le dis, ça va toucher à la concentration et ça va toucher à la gestion des émotions et du stress. Mmh. Mais en fait, si tu prends ces quatre items-là, quoi que tu me demandes, quoi que tu imagines qui te faille pour arriver à être champion du monde, ou champion olympique, il va toujours y avoir soit un des piliers, soit une adjonction de piliers qui feront que bah, c'est là que se trouve la solution ouais. à
0: ton problème. Okay. Et donc des patterns. C'est ça. Pareil. Il y ouais. a des patterns. Alors. Ouais
1: toi ta motivation c'est pas la même que la mienne et que d'autres sportives et la confiance c'est pas le même mot pour toi et moi et c'est là où ça devient intéressant c'est que on se recontacte avec les gars et je leur dis je crois qu'on est en train de passer à côté d'un truc énorme c'est que on a la capacité là de créer via une application et ce masque le premier préparateur mental connecté au monde en fait ça mmh. n'existe pas. Euh, Soit les gens n'ont pas assez d'argent pour se payer un vrai coach, soit ils n'ont pas l'envie parce que c'est trop intime. Et en fait, là, les sportifs de haut niveau, ils partent partout à travers le monde et ils pourraient avoir leur coach mental dans la poche, gérer leur jet lag, gérer leur douleur à l'étranger, euh, arriver à retrouver la concentration 10 minutes avant de rentrer sur le ring, sur un championnat du monde. Et en fait, on tient quelque chose et on va adjoindre votre produit technologique à ma méthode mm -hmm. et on va le créer quoi. C'est comme ça que Mental Sport est né.
0: Écoute, je, pour, pour le dire aux auditeurs, j'ai testé la solution juste avant et, et, euh, et j'avoue que c'était assez bluffant parce que tu te crées toi-même tes imageries euh, alors que le casque ne projette pas d'image, mais en tout cas tu, tu te reconstruis ton image et je t'ai dit que je t'avais fait un, un premier débrief et en fait le débrief auquel je pense c'est à ma petite fille qui avait beaucoup de mal à s'endormir et à qui on a acheté euh, les, les, la boîte à histoire de, mmh. de Lumni que, que, que tu connais sans mmh. doute et mais ça suffit pas et je me dis même tu vois pour, pour des enfants enfin de, de, je suppose qu'il y a déjà pensé mais il y a tellement d'applicatifs énormes derrière ce truc là que, que c'est absolument génial et du coup on va, on va parler de ça donc NSR cette idée de créer ce premier masque de préparation, préparation mentale, mentale. Euh, donc associé quand même avec de
1: l'audio Est-ce euh, en fait, est que tu peux nous expliquer le produit, Vanille C'est vrai, parce que le concept là, l'audio, euh, c'est pas facile à se l'imaginer, donc il faut imaginer un, un masque comme pour dormir ou un masque comme on a dans l'avion, qui mmh. est assez fin, assez léger, il fait quelques dizaines de grammes, il est bourré d'électronique à l'intérieur et en fait, lui produit euh, des lumières qui sont étudiées médicalement pour passer à travers les paupières fermées qui sont archi safe pour les yeux. Mmh. D'ailleurs, la version euh, bien-être est utilisée dans le milieu médical, à l'hôpital, chez les dentistes, et ainsi de suite. Et en fait, il y a des vibreurs aussi dans le masque qui font que, couplé à la séquence audio que vous avez dans les oreilles, Ahmed, tu te retrouves à avoir les trois canaux d'apprentissage qui sont les trois canaux que tu utilises tous les jours. Tu vois des choses, tu entends des choses et tu ressens des choses. Mmh. Et donc, là où ça fait la différence dans ce que tu as vécu, c'est que si tu as de la réalité virtuelle ou si on regarde un film tous les deux, et qu'on voit un personnage, euh, je sais pas, un, bah, je vais prendre un gladiateur avec euh, son bouclier et son épée, la réalité virtuelle ou le film va nous l'imposer. Mmh. C'est le même pour tout le monde. Si on lit un livre, tous les deux, et qu'il y a ce gladiateur qui est décrit, toi, tu vas avoir le tien et moi, je vais avoir le mien. Oui. Mais les deux fonctionnent, en fait, parce qu'ils sont très individualisés. Oui. Et en fait, la puissance de cette application et de ce masque, c'est qu'on va travailler sur la suggestibilité. Alors, bien sûr, on va utiliser des leviers de respiration, de méditation, d'hypnose, des, des, des protocoles de, de thérapie cognitive. On va, on, on va ratisser hyper large dans ce qu'on va pouvoir proposer aux utilisateurs. Et en fait, l'idée, c'est d'activer leur imaginaire pour que ça fonctionne systématiquement.
0: Mmh. Et en effet, c'est hyper bien produit. Du coup, moi, ce que j'ai vécu comme expérience, c'est une voix hyper rassurante, masculine, mais aussi avec un sound design qui est, qui est super. Euh, je t'avoue que j'avais l'impression d'être pratiquement au cinéma, sauf qu'en effet, j'avais pas d'écran, tu vois, j'avais une immersion totale. Euh, donc, OK, as, vous avez cette idée de, allez, on fait le premier masque au monde de, de préparation mentale, mais... Comme je pose la question que je pose souvent à mes invités, ok, tu te lances ça, c'est du hardware, c'est coûteux, c'est du software, mmh. c'est un peu compliqué aussi. Comment tu fais pour valider le fait qu'il y a un marché sur ça Parce qu'en fait, ça n'existe pas, donc c'est un peu mmh. flippant. Comment ouais. tu factualises le fait qu'il y a un marché
1: ben En fait, le marché, il vient de il vient un petit peu de, de, de moi d'une certaine manière à la base où je suis euh, débordé de demandes. Au bout d'un moment, je n'ai plus le choix, je n'ai plus assez de jours de congé pour répondre à la demande. Et je me dis, en fait, ce qu'il y a dans ma tête, si j'arrivais à le mettre dans une appli et un, un, un produit, peut-être que les gens l'achèteraient, mais, mais on est dans le doute et le risque que prend chaque entrepreneur quand il lance un produit. Mmh. Euh, si on avait l'intime certitude que ça marcherait... Euh, ce serait presque trop facile et puis il euh, n'y aurait, y aurait pas l'enjeu le, d'entreprendre. De, mais j'ai une vraie conviction au fond de moi en me disant « ce truc-là n'existe pas, il répond à un vrai besoin ». Parce mmh. que des fois, j'ai des gens qui me disent bah, « je vous prendrai bien avec moi, mais je n'ai pas le temps ou je n'ai pas le budget ou euh, je ne suis pas sûr qu'à distance ça fonctionne ». Et on se dit, bah, le produit technologique existe. Mmh. On a toutes les ressources en interne pour coder, pour euh, skinner euh, l'application, pour skinner le masque. Euh, ça va être assez moyennement coûteux de lancer ce préparateur mental. Si on se gaufre, bah, on fera comme des milliers d'entrepreneurs hein, chaque jour, quoi. <rire>
0: on se gaufrera. Et, et on lance <rire> le
1: truc et ça marche tout de suite.
0: Ouais, OK. Et, et en effet, ça marche tout de suite. Euh, donc, tu, tu peux peut-être nous dire pourquoi ça marche tout de suite, tu me l'avais dit en off juste avant, mais euh, euh, il, faut, il faut comprendre que c'est un produit qui vaut 149 euros, c'est ça Alors,
1: Le masque, lui, coûte 149 euros ouais. et ensuite l'application euh, marche par système d'abonnement. L'application elle est téléchargeable sur l'App Store et le Google Play Store ouais. avec un panel de choses gratuites à essayer mais il euh, y a une des, des programmes en fait dans l'application parce que ce que j'ai mis aussi dans cette application c'était la manière dont moi je profilais les gens mm -hmm. ben, je, maintenant c'est l'intelligence augmentée qui le fait mm -hmm. elle va te poser des questions, là on l'a pas testé mais elle va ouais. te poser des questions et une fois qu'au bout de quelques utilisations elle pense avoir compris comment tu fonctionnes toi individuellement elle mm -hmm. va te dire, ben voilà, moi je pense que vous êtes comme ça, comme ça « S'il se passe ça, vous allez réagir plutôt comme ça, c'est cette émotion qui vous pose problème, il y a ça à travailler. » Et si tu valides entre 3 et 5 sur 5 euh, son profiling, l'intelligence augmentée va commencer à te proposer des enchaînements de, de, de contenus spécifiques à toi qui ne seront pas les mêmes que pour mmh. moi. Et donc tu te retrouves avec un coach qui te connaît super bien. Mmh. J'ai des gens qui me font des retours sur les réseaux en me disant « euh, j'ai vu des coachs, des thérapeutes, j'ai même vu des psys euh, on m'a jamais dit ça de ma vie. Quoi. Mmh.
0: Donc, tu as modélisé tout, tout ton emballage empirique et, en, et théorique en, ouais. que tu as, as accumulé. En fait, euh... avec
1: la thérapie NGIGN, euh, j'avais jusqu'à 10 grilles de lecture euh, de profil de personnalité. Alors, ça va de. De la psychanalyse de Freud, jusque euh, jusqu'à euh, jusqu la structure du langage, euh, la PNL et d'autres choses que je ne dirais pas là parce que c'est un peu ce mix là, c'est un un de nos deux ingrédients Coca-Cola. <rire> euh, mais ce qui fait que aujourd'hui, euh, on arrive à savoir avec précision comment fonctionnent les gens parce qu'on a envie de leur proposer quelque chose ouais. de très individualisé quand même.
0: Donc tu as, euh, as créé cette appli, tu as créé ce produit, euh, et tu me disais que bah, ça, ça a fonctionné tout de suite parce que tu as, as, as eu un beau deal, un beau premier deal avec mmh. un gros, gros distributeur français. C'est ça, si c'est en, en, <rire> euh, en, en fait
1: En euh, fait, on est sorti, on va dire, en euh, janvier 2020. On avait déjà plein de concepts que j'utilisais, que je testais. Ce, ce masque, il a déjà participé à plein de titres et de médailles sous le manteau, en fait, sans que personne le sache. Et en, en janvier, on, on sort officiellement. Et comme je commençais à avoir un bon réseau et des résultats dans le haut niveau, euh, je me connecte à l'INSEP. Et via l'INSEP, on propose euh, on propose des, des masques et des abonnements gratuits à tous les athlètes français qui le demandent. Euh, on arrive un peu tard on arrive à 3-4 mois des jeux donc il mmh. euh, y a plein de coachs et de sportifs qui sont pas prêts à faire des changements majeurs euh, dans Bien leur sûr. préparation malgré tout on envoie 25 masques euh, au, à Tokyo et il y en a 15 qui reviennent avec une médaille mmh. donc ça reste un bon ratio même si encore une fois ça n'est pas dû qu'à nous mais on participe à, à ce genre de résultats et parallèlement, j'avais commencé parce que bah, le concept est français. La boîte, la holding Dreamins est française. On est basé à Avignon. Mmh. On s'est dit on, on, avant de commencer à vouloir évangéliser le monde entier dans le sport, on va commencer par la France. Je trouvais le clin d'œil sympa. On est made in France et je démarche Decathlon. Mmh. Et en démarchant Decathlon, euh, on s'est retrouvé assez rapidement en contact avec les bonnes personnes. Et on est rentré sur la marketplace le mois dernier. Mmh. Super. Et il euh, y a un très bon démarrage sur euh, Decathlon.fr. Ok. Euh,
0: très bonne marketplace. Euh... Petite histoire, c'est que j'ai aussi une marque à côté et on est aussi sur un marketplace de Decathlon. Euh, donc, petite auto promo. Euh, bon, super. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, le modèle économique est peut-être pas très compliqué. Tu vends du hardware? Mmh tu produis à un coût qui fait que tu fais une marche sur ce radar que tu vends. et ensuite tu as la vente des features des, des différents skins dont tu parlais,
1: mmh. donc ça marche comment exactement Alors en fait euh, On parle au passage y a... modèle économique Ouais, il <rire> y a trois choses, en fait il y a le masque euh, parce que les gens aujourd'hui peuvent euh, pour que je t'explique ça, il faut que tu comprennes que dans mon esprit, je veux évangéliser la préparation mentale au plus grand nombre c'est à dire que moi je voudrais qu'un un gamin à 8, 10, 12 ans euh, qui fait du sport amateur, qui fait son match de foot le dimanche ou qui va à l'école et qui fait ses devoirs, ou un étudiant, un lycéen et même un chef d'entreprise qui cherche la performance, je voudrais que tout le monde puisse avoir un mindset, avoir de la stabilité émotionnelle, sache gérer son stress, avoir de la confiance. Et donc pour ça, bah, il faut que ce soit accessible à toutes les bourses. Mmh. Et donc l'idée, c'était bien sûr le masque, il a un coût, il coûte 150 euros. Et on voulait pouvoir commencer avec des tout petits abonnements de sorte que les gens puissent commencer à tester les contenus via des, euh, des, des 9,99€ ou des 19,99€ le trimestre. Et donc, il y a ces deux modèles-là. Soit les gens achètent le masque et ça leur débloque toutes les sessions de masque sur l'application. Mmh. Euh, actuellement, il y a une centaine de contenus. Soit les gens euh, n'ont pas pas l'argent pour l'instant pour utiliser le masque, n'ont pas l'envie d'utiliser le masque avec le côté immersif comme tu as pu le vivre, mais veulent quand même goûter à la préparation mentale et peuvent commencer par des, euh, des abonnements. Mmh. Euh, donc, il y a du choix. Il y a du choix euh, là-dedans. L'idée, c'est que euh, dans un deuxième temps, euh, et j'ai déjà commencé à aller le faire, c'est de démarcher des guests. C'est-à-dire mmh. que... Bah, je voudrais aller voir Teddy Riner et puis lui demander c'est quoi son type de prépa mental. Aller voir un aventurier comme Mike Horn en lui disant euh, « Où est-ce que tu trouves la confiance et la motivation ?» euh, Des sportifs et des sportives à travers le monde pour dire « Voilà, si euh, les gamins d'aujourd'hui, les amateurs d'aujourd'hui euh, pouvaient euh, apprendre quelque chose de toi, qu'est-ce que ce serait en fait ?» mmh. Et donc, tous les jours, il y a des sportifs qui arrivent. Tous les jours, il y a des champions qui arrivent. Et en fait, ce modèle, il s'auto-nourrit. Mmh. C'est-à-dire que euh, les nouveaux sportifs vont se nourrir des champions anciens. J'ai même euh, l'idée d'avoir une, euh, une section vintage avec des, des Arivatanen ou des, euh, des, 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 des anciens. <rire> pour les plus jeunes, Arivatanen, pour... c'était un pilote de rallye qui a gagné plusieurs fois le décart. C'est ça. Ouais. Donc en fait, le modèle économique, il est là. Il y a, il y a un produit qui permet l'immersion totale. Parce que ce que je ne t'ai pas dit non plus, c'est que euh, ce masque, il utilise la cohérence cardiaque en respiration. Tu as des modes de micro-sieste où, je sais pas, toi tu es au bureau là aujourd'hui, tu te dis j'ai 17 minutes pour me reposer. En fait, il va te mettre en cohérence cardiaque. Mmh. Il va te faire arriver dans la zone entre 5 et 7 respirations minutes où, euh, bah, tu, tu as les bonnes hormones pour t'assoupir et il va te proposer un simulateur d'aube pour éviter de te réveiller comme un sauvage avec ton réveil, mmh. mais c'est ton, ton cerveau qui va envoyer du cortisol dans ton corps et qui va te réveiller naturellement. Mmh. Alors ça marche pour faire des micro-récupérations pour les sportifs, mais surtout par exemple pour Tokyo, ça leur a permis de récupérer du jet lag en moins de deux, euh, mmh. plutôt que de passer des jours à essayer de recaler son sommeil. Quoi. Donc le modèle est là, euh, okay. il est évolutif et surtout il est internationalisable. Ouais, c'est ça, on passe au scale. Comment on scale tout ça euh, On est en train.
0: Ouais. Raconte-moi tout. C'est quoi, quoi tes enjeux en ce moment
1: On est en train. Alors, pour parler de chiffres très, très bruts, euh, on n'est on plus une startup. Ouais, mm -hmm. Il y a 7-8 personnes dans cette boîte. Euh, elle a commencé en 2014-2015, cette, cette société avec le modèle juste bien-être. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, euh, l'année dernière, malgré le Covid, euh, malgré toutes les ruptures de stocks de composants en Chine, parce que même si tout est fait en France, on a quand même deux bah, pauvres composants en Chine euh, qui Tout ce qui est technologique
0: parfois, qui, et, et, et on, évidemment... Et euh... encore, on n'en a pas trop souffert ouais. hein,
1: parce qu'on a quasiment tout qui est fait en France et nos ingénieurs ont réussi à bidouiller des trucs pour mmh. euh, échapper à, à la rupture de la Chine. Euh, voilà, l'année dernière, on a fait un million de chiffres d'affaires. Euh, C'est une boîte qui commence à tourner. Là, on est en pleine levée de fonds, mmh. euh, qui est pas terminée donc je fais un appel s'il y en a un <rire> investir dans cette, dans cette société je, on a, avec plaisir.
0: En fait, je, quand, quand je t'ai dit, bah, dis-nous, dis-nous, quels sont tes besoins J'ai eu fait un, un épisode avec un, un copain qui, est, qui, qui a créé un fonds, et il dit, mais j'ai pas le droit de faire d'appel au fonds. Euh, mais bon, nous, on, on, peut, on peut le faire. Donc okay, je tu, retire mes propos Non, alors. non, pas du tout. Pas <rire> pas du tout. Donc là, mais concrètement, tu cherches à lever combien Là, on euh, cherche à
1: lever et, un million et demi, ouais. mais juste pour faire de la croissance. Ouais. Parce qu'en fait, ce sera croissance et com'. Parce qu'en fait, euh, ce qui se passe là, c'est que ce qu'on a fait en français, mais on va le traduire en, euh, en anglais, en espagnol, euh, en allemand. Euh, et en fait, euh, l'idée, c'est qu'à un ou deux ans, on aille chercher potentiellement une licence aux états unis mm -hmm. Moi, ce produit-là, il, euh, il est parfait pour mm -hmm. aller démarcher la NBA, la NFL, euh, la ligue de, de, de baseball, et ainsi de suite... Euh. Ouais. tous les sports où il y a besoin de performance, donc il n'y a, mm -hmm. a pas vraiment de limite. Et, et ton marché, je te titille un peu, mais tu
0: penses que ton marché cible, c'est vraiment le marché du sport T'as pas... enfin euh, euh, moi, moi, je ne suis pas un sportif. Moi, j'ai eu un... Enfin, je suis un sportif du dimanche, mais... Euh, j'ai trouvé un bénéfice euh, direct alors que j'ai pas de, de, de j'ai pas de souci avec une, une performance sportive qui m'attend. Est-ce euh, que ton marché il est pas plus large que ça et
1: ce que tu enfin tu vois est-ce que c'est est -ce voilà. En fait les feedbacks qu'on a c'est que effectivement euh, j'ai envie de te dire on a 70% de sportifs qui l'achètent ce préparateur ouais. mental. Et les 30% qui restent, bah, c'est des étudiants et des chefs d'entreprise. Mmh. C'est des gens qui ont besoin d'avoir euh, un mental assez solide ou qui ont besoin de performance. La performance, c'est très personnel. Mmh. Est-ce est que je vais être un bon auditeur euh, dans ma réunion Est-ce que je vais réussir à tenir ce séminaire Est-ce que je vais réussir à euh, aller démarcher ces investisseurs Est-ce que je vais réussir à, à, à être à la hauteur de mon examen pour lequel je bûche depuis des mois et qui va engendrer peut-être une potentielle bonne carrière ou pas. Mmh. Tous les gens qui sont à la recherche de performance et qui vont, je te dis, dans ces quatre ouais. piliers, motivation, concentration et ainsi de suite, euh, bah c'est un marché qui est plus large effectivement, même si c'est pas celui qu'on vise euh, dans notre cœur de cible.
0: Et tu parlais aussi en, en off de... Des compagnies, des boîtes qui adressent déjà une partie euh, du méta-sujet qui est, qu est la forme et le bien-être. Mmh. Euh, tu parlais de Freeletics et tu parlais euh, peut-être euh, d'autres applis. C'est aussi un, un levier de développement pour toi de, de te plugger mmh. avec ce genre d'acteurs
1: Absolument, on a, on a des collabs possibles avec euh, tous les acteurs qui sont dans la performance, que ce soit de la nutrition, du sport... Euh, je pense euh, notamment à Fréditix, mais on, on a commencé à réfléchir à l'appli Fast de, de McGregor. Il mmh. y euh, a euh, Sporelec qui nous a contacté. Euh, ça pourrait être de la nutrition. En fait, ça pourrait être Fitbit aussi mmh. pour le bien-être. On peut se connecter et s'on-border sur n'importe quel acteur qui va rechercher de la performance ou du bien-être mmh. via euh, des leviers mentaux qui pourraient booster ces acteurs-là en fait mmh. Très bien. Super. On passe à un petit peu aux questions de, de la fin ou de, de l'avant-fin.
0: Je demande souvent s'il y a un, un fun fact ou un chiffre un peu intéressant, euh, mais un peu marrant, que tu pourrais euh, citer et qui, et qui est symptomatique de, de ton métier, de ton produit, de ton marché. Euh. Voilà, une petite anecdote sympa à partager. Je t'ai pas préparé avant, je ne suis pas sympa. Oui, ouais, ouais. <rire> Non, non, mais il n'y a pas
1: de souci. Euh, en fait... Euh... Quand je demande euh, via les réseaux, euh, quand j'ai beaucoup de retours, quand je demande des, euh, des retours à des à des users, en fait, euh, j'ai des punchlines qui reviennent régulièrement. J'en ai une punchline qui revient régulièrement, notamment. C'est celle que tu as entendue à la fin. Ouais. Et, et en fait, elle me fait euh, marrer cette, cette phrase... Parce que euh, je pense que je réfléchis plus large, en fait, euh, des lignes de vêtements, euh, des trucs sur des sacs de sport. Ouais. À un moment donné, on va, on va chercher à gagner en notoriété. Et en fait, euh, des, des phrases que j'ai euh, des fois écrites euh, au bord de la plage euh, ou euh, dans un TGV un matin bien trop tôt où j'écrivais une session, euh, bah c'est ces trucs-là qui me, qui me font plaisir et qui me reviennent régulièrement en tête. On me rappelle tout le temps ces punchlines. Et la tienne, c'est « Ce que vous faites dans cette vie résonne ouais. dans l'éternité
0: ». D'accord. Super. Et moi, je te, te dirais, l'autre punchline qui m'a bien plu quand je suis allé sur ton site et que je me suis un peu renseigné sur toi, c'est No Brain No Gain. Mm. Je trouve qu'elle est, elle est fantastique. Euh, elle, est, elle est très efficace. Super, merci pour, pour la petite anecdote. Euh, encore une fois, un peu les, les questions de la fin. Qu'est-ce qui te rend optimiste sur ton projet Alors, tu, tu nous as dit pas mal de choses qui te rendent optimiste, mais qu'est-ce qui te rend aussi euh, pessimiste pardon Et qu'est-ce qui pourrait tout faire capoter
1: euh, — Ce qui pourrait tout faire capoter, je pense, c'est qu'on euh, puisse euh, vouloir, à un moment donné, baisser les bras devant les difficultés. Euh, — Ça, tu vas préparer ton équipe. — Parce totalement. que l'entrepreneuriat, <rire> c'est quand même c'est quand même un, un, un enchaînement d'obstacles. Ouais. Euh, et ce qui me rend optimiste, c'est le retour systématique que me font les gens qui l'utilisent, qui l'achètent et qui euh, que j'ai accompagné et qui me font me dire qu'en fait, euh, ce marché, il est euh, inépuisable, en fait. Mmh. Et, euh, et je suis très confiant, dans, pas forcément en ma capacité à porter ce projet, mais ce projet, euh, il, est, euh, il vient combler un besoin absolument primordial. J'ai beaucoup regardé des reportages sur les Jeux Olympiques, sur le sport... Et il y a un entraîneur qui a dit notamment euh, l'ère qui arrive va être une ère mentale parce mmh. qu'on est arrivé au bout de l'équipement, du physique, des capacités, de tout. Et en fait, le, la chose la moins explorée, c'est la tête. Mmh. Et je pense que les prochains jeux et ceux d'après et les suivants seront dans ces dimensions-là. Ouais. Bon, ce, ce qui est déjà le cas au très haut niveau,
0: on sait très bien que... Sur les top top athlètes, ce qui fait la différence, ce n'est pas forcément les qualités techniques ou physiques, mais c'est le mental. Donc en effet, ce sera le driver de la, de la surperformance. Euh, cool. Avant de, de se quitter, euh, je voulais savoir qu'est-ce qui te fait progresser
1: Les gens que je rencontre. Alors en tout premier lieu, mes enfants et mon épouse, ouais. qui... Euh, je, je disais ça en rigolant il y a quelques années quand euh, quand j'étais au GIGN, je dis mes, mes, mes pires forcenés sont à la maison. Je suis en sport, <rire> études, négociation, j'ai des adolescents et une épouse qui me challenge tu sais, en permanence. Je
0: voulais te poser cette question parce que je, je voulais savoir parce que as six enfants, c'est ça, ouais, ça Et donc
1: six enfants, je suppose qu'il faut être super fort en ego. <rire> ouais, D'ailleurs, je m'en sors moins bien avec mes enfants qu'avec des terroristes ou des forcenés. Parce qu'il y a des émotionnels, il y a des émotions. <rire> émotion. euh, mais oui, c'est les, les gens qui me font progresser euh, sont les gens que je rencontre et qui, euh, qui sont en difficulté. Un des pièges dans la thérapie, c'est de se considérer comme un sauveur, alors mmh. qu'on ne l'est pas du tout. Et donc, euh, c'est une remise en question euh, avec humilité en permanence. Et je me nourris beaucoup de ce que les gens m'apportent. Mmh. Ok. Mais quand tu dis les gens t'apportent, c'est pas, non pas tes patients, mais ceux que qui t'accompagnent ou euh... Ouais, ça peut être euh, du coaching en entreprise, ça peut être du coaching sportif. Euh, mais en fait... Euh, à chaque fois qu'on est sûr de quelque chose, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de se tromper. Ouais. Et euh, ouais, c est, c est, c est,
0: je pense aussi que c'est une bonne leçon d'entrepreneuriat aussi. Ça. <rire> euh, enfin, quand il y a trop de confort, c'est qu'il y a un, un, un loup, quoi. Euh, ou alors c'est qu'on stagne. Euh, Est-ce que dans les émotions que tu as vécues euh, grâce aux sportifs, euh, qu, et par rapport aux émotions que tu as vécues quand tu étais négociateur au GIGN, euh, tu, tu disais, les logiques motivationnelles ne sont pas si distantes que ça mmh. parfois, mais toi, en tant qu'accompagnateur des gens qui sont dans la performance sportive ou des gens qui ont été dans, bah, dans les, la charge mentale de, de dingue parce qu'ils devaient gérer des, des situations de conflit, est-ce que tu est as eu la même rétribution, tu as eu le même reward émotionnel de ton mmh. côté ou c'était différent
1: Là, les images que j'ai quand tu me dis ça... C'est qu'en fait, quand j'étais négociateur opérationnel au GIGN, je travaillais pour la France, j'avais un uniforme, j'avais euh, des drivers et je faisais un job en fait. Donc j'avais fortement des émotions, j'ai eu sauvé des vies, c'était euh, très nourrissant en termes d'ego et en termes de, de, de servir quelque chose de plus grand et pour autant de toutes les Marseillaises que j'ai entendues, et Dieu sait que j'en ai entendu des Marseillaises, celle qui m'a donné le plus d'émotion, c'est celle que j'ai entendue un soir à Rio dans la chaleur nocturne des Jeux Olympiques quand j'ai vu Philippe monter sur la première marche avec sa médaille d'or parce que je me sentais ni obligé d'être là ni commandé par quelque chose. C'était juste juste du plaisir et un, un risque qui avait été pris et qui avait payé. quoi.
0: Cool je te propose qu'on termine sur ça. Ça te va Avec plaisir. Merci infiniment.
1: Merci à toi. C'était chouette.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités. Enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le podcast se développera grâce à vous.